0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol consacré aujourd'hui au dernier long métrage de Ron Howard, Solo, A Star Wars Story, avec à la baguette John Powell qui nous revient après, après quelques, quelques mois d'absence, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu John Powell, enfin euh, si on l'avait vu en fait il n'y a pas longtemps pour un film sur les, 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 un dessin animé avec des, des vaches, je ne sais plus si tu es Ferdinand. Je ne sais pas si tu as en parler de ce film.
1: Oui, oui, l'habituel euh, film de seconde ligne de DreamWorks euh, qui copie toujours euh, euh, Pixar. Là, c'était pour Coco, ils ont sorti un truc sur l'Amérique eh ben voilà, du Sud, comme par hasard.
0: Là, c'est Ferdinand. Vous avez reconnu euh, cette voix douce et suave, c'est Adi qui m'accompagne aujourd'hui pour ce Mélodie en sous-sol. Salut Adi.
1: Oui, bonsoir.
0: Et puis peut-être qu'Adrien viendra nous rejoindre en cours de route mais tout dépendra de son, de, 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 de son, de son calendrier, de ses possibilités, de son agenda, de ce, cet homme est, est très pris donc nous, nous verrons en suspense s'il vient euh, intervenir dans ce spécial euh, solo, lui qui est un grand fan de John Powell. Le long métrage solo Star Wars Story donc c'est le, le deuxième spin-off issu de la, la saga Star Wars après Rogue One, c'est l'histoire de Solo, la jeunesse du célèbre Han Solo contrebandier de, de métier. Avec Emilia Clark notamment, l'actrice de Game of Thrones. Il y a aussi euh, l'excellent Woody Harrelson. Et, et Anne Solo, bah c'est un jeune acteur qu'on n'avait pas encore spécialement vu. Alden Ehrenreich, c'est un nom euh, un, peu, un peu compliqué, mais euh, bah, qu'on qu qu verra peut-être ensuite, peut-être dans une suite, mais pour l'instant ça n'a pas l'air trop de me prendre, mais euh, on, on saura plus dans dans quelques semaines. C'est un
1: four, on peut le dire.
0: Je vous propose tout de suite de vous plonger dans la bande originale de John Powell avec un main title qui lui est bien de John Williams. Alors on va écouter The Adventures of Anne qui lance l'album et qui sert de base d'inspiration à John Powell puisque John Williams a un petit peu participé à cette bande originale. The Adventures of Anne, le premier extrait de notre émission consacrée, vous l'aurez compris, à Solo E. Star Wars Story, le tout dernier spin-off de la saga Made in Georges Lucas. Euh, on vous l'avait dit, il nous rejoindrait peut-être, et eh bien il a fini par nous rejoindre, c'est Adrien qui est avec nous pour cette émission. Salut Adrien Salut vous connaissez le principe maintenant. Nous allons euh, parler un petit peu du film avant d'attaquer le vif du sujet, la bande originale de John Powell, avec ce thème signé John Williams. Mais, euh, mais tout d'abord, parlons du film et parlons du, du, du travail de, de Ron Howard. Je vais bah, demander à Adi euh, tout d'abord ce qu'il a pensé du film.
1: Comme vous pouvez le laisser suspecter le... la production un petit peu chaotique euh, avec, euh... Qu'a a laissé filtrer le, le, la, la production de solo avec le changement de réalisateur, etc., les recoupes un peu un peu plus importants, les les reshoots un peu plus importants que d'habitude, etc., on pouvait s'attendre à, à... Je m'attendais plus à grand-chose, et, et c'est un peu ce que j'ai eu, pas grand-chose, en fait. Je ne trouve pas le film spécialement mauvais, mais je le trouve assez insignifiant, assez insipide. Euh... Autant euh, le 7, le 8 m'avait beaucoup plu, on peut, on pouvait ne pas les aimer, mais au moins il y avait quelque chose. là. J'ai trouvé que c'était le, 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 le film de trop qui tournait autour encore de, des mêmes personnages, de la même époque, euh, alors qu'il y a tellement de richesses à exploiter dans l'univers de Star Wars. Euh, on pourrait partir tellement loin et il y a tellement longtemps que, que, que là j'ai trouvé que c'était... C'était ouais, assez insipide, c'était pas déplaisant, mais, mais rien de marquant, et c'est quand même dommage pour un Star Wars.
0: Et par, par rapport au, au Rogue One que tu avais, avais vu aussi, tu, tu, tu préférais le Rogue One
1: bah, Le Rogue One, ouais, moi, moi ça, ça me faisait déjà tiquer au niveau du scénario qui, qui, qui était pas. C'est pas qu'elle était bien, pas bien écrite, l'histoire, mais c'est qu'elle était pas utile en fait, il n'y aurait pas eu ça, bah, ça changeait pas grand chose, mais au moins, il y avait une... une, une Gareth Edwards, il avait une patte visuelle, c'était un film ouais, vraiment pictural, qui, qui, qui faisait une suite de tableaux euh, avec des moments vraiment euh, visuellement marquants, un peu comme l'avait été Godzilla, son Godzilla... Euh à l'époque et au moins voilà, genre genre le, de la salle, j'avais l'impression d'avoir vu quelque chose qui qui me marque. Là, euh, je l'aurais oublié dans pas longtemps. Je pense à part la première demi-heure qui était assez prometteuse, il y avait des passages intéressants, puis euh, ça laissait suggérer des choses pour l'histoire euh, assez cool, assez assez novatrice pour euh, pour l'univers Star Wars, notamment euh, une représentation de la guerre qui était beaucoup plus violente, presque soldarienne et euh... mais après ça part dans du dans du classico classique euh... pas très pas très reluisant, pas très pas très Star Wars comme je l'aime quoi.
0: Adrien, toi ton avis sur le film
2: Bah euh, en fait, il est arrivé tellement tôt après le 8, tu veux que même si euh... même si voilà, on savait que depuis quelques années que le projet était lancé que on n'a même pas eu six mois, entre guillemets, pour se reposer de Star Wars. C'est-à-dire que d'habitude, ils ont trois ans d'écart, voire 15 ans en fonction des trilogies. Et là, six mois après, ben, j'étais juste pas dedans du tout, donc j'en attendais absolument rien. Euh, le seul truc qui, qui fait que je savais que ce film existait, c'est que la bande originale était faite par euh, John Williams et John Powell. Sinon, du film, je n'attendais rien. Euh... Donc j'y suis allé pour ce que j'ai vu, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'ai même presque pas réfléchi à à, à, à le relier à l'histoire principale même si bon bah euh, j'ai tické sur certaines petites incohérences au niveau du temps euh, euh, la, la gueule du personnage principal qui ressemble absolument pas à Harrison Ford mais bon on essaie on essaie de faire des efforts pour s'imaginer mais si un peu jeune ça peut passer et voilà moi je me suis je me suis laissé porter mais vraiment euh, sans trop réfléchir à la sortie du film j'avais deux trois questions en disant mais attends mais juste pourquoi en fait pourquoi et voilà je, ça m'a pas fait tiquer plus que ça pendant le film. Le montage, c'est vrai, euh, on sent qu'il souffre de quelques retouches quand même, il est un petit peu sec. Il n'y a pas forcément esprit Star Wars, notamment au niveau des transitions, que ce que même Rogue One faisait. Et, euh, mais voilà, sinon, les autres personnages à Paris principaux, les nouveaux, par exemple, le chef, euh, enfin, le, on va dire le, le grand sous-chef de l'Ob Mythique, j'ai bien aimé son personnage, même si on le voit bah, deux fois, quoi. Et sinon, bon, bah, oui, je je, je je vous rejoins forcément. Il est un peu euh, il, est, il est un peu quelconque en souffrant de la comparaison avec les autres. Mais en tant que film, si on le prend isolément, on, pa on passe un bon moment quoi. Ça ça pisse pas bien loin, mais on passe un bon moment.
0: Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pas... C'est ça, on, on, est, on sort ni, ni convaincu, ni non plus complètement euh, dégoûté, c'est vraiment, oui, le mot c'est peut-être insipide, hein, tu l'as dit, euh, on, voilà, on s'en moque un petit peu. J'étais quand même curieux, parce que moi, Ron c'est un réalisateur que, que j'aime bien, hein, qui a fait quelques, euh, quelques films, notamment Rush, moi que j'ai beaucoup apprécié, après, je sais que c'est un réalisateur très très inconstant qui peut une fois faire un, un, un bon film, le, la fois suivante se rater complètement. J'avais pas été spécialement fan de de, de, de ces films, euh, le, le, les Da Vinci Code, le, le cœur de l'océan, je l'avais trouvé plutôt raté, même si j'avais bien aimé la bande originale de Roque Bagnos. Comme tu disais, euh, Adrien, moi, il y avait des, je trouve que dans le scénario même du film, il y avait quelques quelques incohérences. Alors certes, euh, en allant fouiller ensuite... Alors est-ce qu'on vous spoil ou pas On va vous spoiler quand même. Alors si vous ne voulez pas entendre boucher vos oreilles... Euh, mais bon, je suppose que vous avez vu le film euh, l'apparition là de Dark Maul à la fin, moi j'ai trouvé ça complètement naze. Alors euh, on a beau nous dire que c'est dans c'est c'est annoncé, euh, on l'a c'est c'est dit dans la dans 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 le la mythologie Star Wars, c'est-à-dire les à côté, les dans comics, dans la dans la série, dans non les
1: comics sont les à... Clone Wars aussi, les Clone Wars qui est encore mais, canonique mais... mais oui, donc
2: on, on s'en fout assez quoi ridicule, dire. mais c'est Vous... ridicule
1: mais ça c'est assez ridicule comment c'est oh, fait oh, dans le film
2: mais il ressemble en non mais il ressemble même pas quoi c'est à dire soit, soit il a été réficité il a légèrement changé de corps et euh, je, oui, je, pourquoi si pas même s'il
0: ressemble pas je veux dire on est une toi, enfin, en tant que mec lambda qui a vu la saga Star Wars, c'est-à-dire qui a vu quand même tous les films de toutes les trilogies, voilà, si en plus t'es obligé de te taper les trucs à côté pour pouvoir suivre une histoire qui soit un poil logique, je trouve que c'est, c'est un peu, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi.
2: Après, c'est pas, non, mais c'est pas ça que j'ai trouvé le plus illogique, en fait. C'est que là encore, bon, on va on va rentrer dans les spoils, mais c'est que si j'ai, si j'ai bien compris, on a l'Empire. À côté, on a les braconniers qui sont en marge. Donc, on a nos braconniers avec nos équipes que l'on suit, et ils se font poursuivre par les, mets, par les, euh, les, on va dire, les, les, mar les maraudeurs, je sais pas s'ils si, si s'appellent comme ça. Lorsqu'ils interviennent, il y a des voix euh, féminines, voilà. Eux, ils se dévoilent et ils disent, oui, mais en fait, euh, ça, c'est un jeu de vampire euh, euh, des braconniers, euh, afin que, afin que Lobe Mythique en fait, c'est l'Empire. Mais attends, mais pourquoi Lobe mythique irait vandaliser des puits euh, d'hypercarburants qui sont déjà à l'empire en fait, ils se rendent dedans en fait. C'est ça que je comprends pas trop. Bah, dans mon...
0: dans mon idée, c'était pas l'empire non, mais c'est c'est des c'est des c'est des bandits quoi comme Jabal comme euh, voilà qui sont, qui sont qui sont qui sont ni pour l'empire, ni contre l'empire mais qui sont euh, euh, voilà qui sont et c'est pour ça que cette Dark Maul, si, enfin, après, moi, je sais pas, puisque j'ai pas vu le truc entre deux, donc, je sais pas ce qui est devenu Dark Maul. Euh, je... bon, il a un frère, il a été ressuscité. <rire> on va pas épiloguer sur le, sur le sujet il y a quand même quelques fulgurances dans le film moi j'ai trouvé que le, le, le train par exemple c'était c'était euh, c'était une belle scène j'ai bien aimé aussi les, les personnages des, des, des maraudeurs justement je trouvais que c'était c'était intéressant et puis il y a une scène moi particulièrement qui m'a fait qui m'a beaucoup beaucoup amusé c'est le euh, la scène dans le dans ce vaisseau là tout en longueur avec les, les deux chanteurs mais on y reviendra puisque ça sera plus dans le côté bande originale on, on vous en reparle ensuite avec un, un extrait c'est promis je vous propose d'écouter tout de suite un nouvel extrait de ce solo A Star Wars Story cette fois-ci il est signé John Powell et c'est Meet Anne on peut dire le, le prolongement de The Adventures of Anne que vous, vous avez écouté juste auparavant le deuxième extrait de ce solo e Star Wars Story avec à la baguette vous l'aurez compris John Powell euh, d'ailleurs on reconnaît déjà dans, dans ce morceau Quelques, un, un petit peu sa patte, on, on entend un petit peu sa patte avec, avec ses grandes percussions, et, et puis ce joli petit, petit piano à, à la fin, c'est cette petite touche que je trouve très réussie, et qui prolonge eh bien, le, 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 le thème composé par John Williams, de, de Hans, le, le thème de Anne, hein, tout simplement. On va donc passer maintenant à la bande originale, et eh bien, je vais vous demander, on va de nouveau faire un tour de table, ce que vous avez pensé de cette euh, BO, euh, composée quand même par John Powell, avec un petit peu d'inspiration de John Williams. Adrien, pour commencer.
2: Bah, moi j'ai adoré, hein. c'est-à-dire que pour moi, ce John Powell et John Williams, ce sont euh, dans le domaine orchestral, on va dire, on va exclure tout ce qui est électronique, les euh, choses plus expérimentales, ou alors plus, plus atypiques, plus pop. Ce sont les deux meilleurs compositeurs en musique de film actuels, quoi. Depuis 10 ans, franchement, ce sont les deux qui survolent largement le, le game. Et, euh, et voilà, après, on peut, on peut, on peut retenir Giacchino, Desplat, etc. Mais ou Arnold ou euh, les, les Newman. Mais voilà, Joe John, la et Williams, voilà. Donc les deux ensemble, on pouvait espérer des merveilles et franchement, on en a une. C'est-à-dire que autant le motif qu'a composé Williams pour Anne. J'en suis pas spécialement fan, je le trouve un peu quelconque pour du Williams. C'est-à-dire que voilà, je pouvais attendre quelque chose d'un petit peu plus envolé au niveau thématique pure. Par contre, tout ce qui... Donc du motif. Par contre, tout ce qui englobe le thème, toute l'écriture, toute la... toute la... tous les éléments rythmiques, ça, ça reste du Williams absolument dantesque. Et The Adventures of Anne, euh, qui dure 6 minutes, je crois, c'est une oh, c'est une... une petite pépite. Et tout le reste de la BO, bah, c'est du... du poil pur juste. C'est-à-dire que si on... si on a adoré Dragon 1, Dragon 2... Qu'on aime aussi, Jason Bourne, qu'on est passé par Pan, euh, les Ryo, etc., ou les Kung Fu Panda. Alors on va retrouver John Poe extrêmement énergique, extrêmement dynamique, euh, très cuivré, avec un mixage très généreux, euh, de, des basses et de, et de tout, en fait. Franchement, c'est, on a l'impression que, on a l'impression qu'il utilise deux orchestres en même temps, que, on est dans une, une, une situation de tout permanent pour et pour les phases d'action, mais ça marche, en fait. Il arrive à gérer cette alchimie de, de, de la masse en fait, de la masse sonore, il y, a une, il y a une très très grande générosité et énergie qui fonctionne très bien et ça fait plaisir dans le film d'entendre justement euh, un mixage favorable, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de musique d'action, voilà, on entend les instruments de manière assez distincte, quoi. on entend vraiment euh, les trompettes qui s'expriment, on entend des petits solos de basson on entend des combinaisons orchestrales qui sont assez recherchées, c'est-à-dire que ça fait du bien dans la musique de film aujourd'hui d'exploiter vraiment des timbres de l'orchestre autre chose que les corps à unisson, que euh, violoncelle contre basse, euh, machin. Euh, voilà, des choses un petit peu plus recherchées. Il y a notamment pour le thème de, principal de Les filles du maraudeur une flûte basse, par exemple. Euh, il y a aussi les cœurs, ça c'est un petit peu plus classique. Mais au moment euh, de la mort de l'un des personnages à la fin du film, bon même si vous, vous êtes fait spoiler, euh, je vous épargne celui-ci. Euh, voilà, une combinaison très intéressante aux cordes. Donc voilà, il y a, c'est quelqu'un qui est pas dénué de finesse. John Powell, c'est un de celui qui est qui écrit au mieux, hein, que ce soit harmoniquement, rythmiquement, etc. Et, euh, et, et ça fait du bien quoi, d'avoir euh, un soutien intelligent, des leitmotifs bien placés. Heureusement, on n'a pas le thème de la force dans ce film, ça aurait été une hérésie parce qu'à cette époque-là, Han Solo ne croit pas à la force, il ne sait pas que ça existe. Donc heureusement, pas de citation euh, vaine de ce thème, on préférera le thème de la rébellion ou du Faucon Millennium. Donc euh, voilà, un score très intelligent, super bien mené, euh, énergique, euh, et voilà, dès le début... Vraiment, euh, la musique euh, s'affirme et pendant tout le film, elle est omniprésente et elle le mérite.
0: Ah, dis-toi ton avis.
1: Heureusement, heureusement qu'il y a la musique dans le film, qui, euh, <rire> oui, qui donne euh, une certaine saveur euh, à, à l'alchimie image-musique. Enfin, c'est un petit peu du, du... c'est un petit peu le, le sel dans une purée insipide, quoi, pour donner un peu de goût. Heureusement. Parce que c'est vrai que c'est une, une BO pleine de fougue, pleine de, 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 de étincelante scintillante, qui, qui fait plaisir à écouter, qui, qui fait plaisir à réécouter, qui euh, enjolive un petit peu le film. Et, euh, et euh, pour moi, oui, c'est clairement une des meilleures BO de l'année, même si elle est loin d'être finie, je sais qu'elle sera dans, dans mon top 3. Parce que parce que c'est du John Powell qui fait du John Powell et qu'il le fait bien, et <rire> voilà. qu'on qu sent qu'il avait envie de qu'on sent qu'il était investi sur le projet, qu'il avait envie de, de faire de, du beau, du bon travail. Il a fait du bon travail et et, et c'est agréable à écouter.
2: Et oui, tout à fait. Tu as dit ce que, que j'ai oublié, c'est que heureusement qu'il y a la musique dans ce film, quoi. C'est quand même c'est de, de loin un film qui s'écoute et c'est Quasiment ce qui est le plus intéressant dedans. Pour euh, je trouve je troyais un peu, je suis un peu vache, mais c'est quasiment ce qui est le plus intéressant dedans, quoi.
0: De mon côté, le, moi je suis, je suis assez client aussi du, de la bande originale. Hein. John Powell, c'est un compositeur que j'aime beaucoup et je trouve que euh, là où il, la force de cette bande originale, c'est peut-être là où je le trouve euh, moi supérieur à, à Rogue One que par Jacinto que j'avais pas euh, spécialement apprécié, même si plus je le réécoute, plus je le trouve satisfaisant. Mais là, je trouve que vraiment, John Powell a compris l'essence même de John Williams, et au-delà de, du simple hommage, je dirais plus qu'il y a un, véritable, une véritable prise en main de l'héritage de John Williams. Tout à fait. Dans tout ce qu'on entend, il euh, y a beaucoup euh, de... de, 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 de d'instrumentation qui sont euh, typiques de la de la trilogie originale, oui, mais... beaucoup aussi de 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 tics qui sont de 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 la prélogie. Moi, j'entends beaucoup de la menace fantôme dans ce solo Star Wars Story sur les sur les euh, c'est sur sur les cuivres, sur euh, en tout cas dans la maîtrise, je trouve de tout ce qui tout ce qui fait vraiment la, la Pat Williams sur la, la trilogie Star Wars et sur l'univers Star Wars en général. Je trouve que John Powell se l'approprie en arrivant très distinctement à nous à, à faire référence d'un côté à la prélogie, d'un côté à la trilogie. Et euh, au-delà de ça, il, a, il, il pose quand même sa patte et euh, le, le, le style John Powell, avec euh, quelque chose de très. avec des, des percussions euh, qu'on n'entend pas ailleurs, euh, qui sont euh, très euh, très présentes. Qui, qui, en tout cas, un son tout à fait particulier. Je voulais vous faire écouter un autre extrait qui s'appelle Flying with Chewy. Et je trouve que dans ce morceau-là, on retrouve tout à fait ça. C'est-à-dire que la première partie est très, justement, cette, euh, cet héritage de, de, de John Williams, cet héritage de la saga Star Wars. Et dans sa deuxième partie, il est beaucoup plus euh, poélien dans le style. Il est vraiment dans le, la, la continuité de tout ce qu'on a entendu chez Poël et tout ce qu'on aime chez Poël. Donc, je vous propose d'écouter le Flying with Chewy et puis ensuite de continuer à parler de cette bande originale réussie. <muches> Lying with Chewie, le troisième extrait de notre euh, émission du jour consacrée à Solo, a Star Wars Story, où, euh, ben là, dans ce, cette deuxième partie, on est vraiment euh, dans le, le Powell qu qui nous a fait rêver dans, dans Dragon, mais aussi dans, dans, dans Pan. Moi, je trouve qu'il y a vraiment typiquement là quelque chose de. une patte, véritablement, parce que John Powell a une patte.
2: Ah oui complètement, il y a vraiment un style reconnaissable. Donc, typiquement la deuxième partie que vous entendez, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, qu'on avait entendu dans les dragons et même dans Pan. C'est-à-dire une une dynamique sur laquelle vient se déposer une mélodie. Et la dynamique va être beaucoup plus énergique que la mélodie elle-même en fait qui va l'apaiser. C'est-à-dire que là, vous avez tous les temps qui sont marqués par des petites percussions, donc ici les cymbales. Des fois ce sera quelque chose de plus pétillant, comme il pourra le faire par la suite. Et euh, il y a aussi des tomes, des caisses, euh, des caisses claires, euh, vraiment des percussions assez frappées, assez. Euh, pas tribal, mais vraiment que s'inscrit dans une dynamique assez présente. Et vraiment, dans les graves, un thème extrêmement chaleureux, extrêmement suave, qui va venir euh, se déposer et tourner, euh, tourner autour. Et ça, c'est quelque chose que Poel aime beaucoup faire pour, euh, pour des séquences voilà, assez, assez candides, et qui correspond bien à la scène où, où, où Anne et Shui s'échappent en fait ensemble. Et c'est le moment où il commence justement à, bah, se découvrir et à, et à, J'ai mais...
0: l'impression, Adrien, que, que le son chez, chez Powell est, 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 est moins sec. Alors, je sais pas si ça peut s'illustrer. Si, enfin, c'est vraiment une sensation euh, tout à fait, ah oui, mais euh, tout à fait euh, subjective. Oui. Mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de moins sec que chez Williams. C'est-à-dire que le son, y a on a l'impression que c'est toujours lié, qu y a y a, que ça ne s'arrête jamais, en fait. Alors que chez John Williams, tu peux, y avoir, tu peux avoir des, des, des coups, tu sais, des interruptions. Tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus coupé. Alors que je trouve que chez John Paul il y a une sorte de liant continu. Et c'est ça qui fait aussi un peu sa patte, je trouve.
2: Bah, C'est-à-dire tout à fait que euh, ce n'est pas la même vision de l'orchestre. Williams... Ce qui, une des choses qui caractérise c'est cette vision de l'homme instrument cest c'est un vrai terme hein. c'est-à-dire que chaque instrument est une personne qui lorsqu'il s'exprime chaque phrase mélodique bah, est une véritable une véritable euh, phrase une véritable citation une expression et euh, et ça va, aura presque un caractère de soliste en fait c'est un très grand mélodiste et ça couplé à la dynamique du rythme en fait ça donne vraiment une séquences euh, musical et freiné qu'on y connaît, avec euh, des, des citations, des dialogues, des interruptions, des, des réponses, etc. Et euh, Powell pense beaucoup plus le tout comme une dynamique vraiment, l'orchestre, en fait, n'est qu'une seule voix, mais dont, euh, dont, les, dont les mots, dont les émotions vont varier de timbre, en fait. Et il y a vraiment un tout, une espèce de fondu. et ça, le mixage joue. Alors, faut pas croire, hein, c'est pas parce que Williams, euh, on peut croire que Williams est vieux, mais non, il maîtrise le, le, le mixage aussi bien voire mieux que la plupart des compositeurs et il a la main sur depuis depuis ses débuts il a la main sur le mixage en temps réel pendant l'enregistrement donc tout ce qui est choisi alors certes il a assisté euh, de de collaborateurs qui connaît euh, comme comme il donne une main comme sa poche mais euh, mais voilà il a vraiment il sait vraiment ce qu'il fait au niveau du mixage John Powell aussi et lui voilà ça va être une une autre une autre esthétique en fait une autre euh, alchimie Beaucoup plus ronde, beaucoup plus chaleureuse, en ouais, fait. Et, 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 c est, c est qui, et généreuse. C'est ce qui
0: explique ce son. Et je trouve que ce qui est réussi dans cette BO, c'est que justement, t'as en même temps l'apport de John Williams et en même temps, c'est fondu dans cette, comme tu dis, dans cette rondeur un petit peu et dans ce, dans cette chose liante que, que fait John Powell avec l'orchestre.
2: Tout à fait. Par exemple, ce que, oui, que, la rondeur de Williams ne sera pas forcément dans le mixage, elle sera dans l'orchestration. C'est-à-dire qu'il va utiliser des doublures très chaleureuses, des flûtes, euh, des flûtes au bois à l'octave avec un corps en dessous, par exemple. Ça, ça va donner beaucoup plus de, 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 de rondeur et tout. Il va utiliser l'orchestration lorsqu'il voudra suggérer la rondeur. Et, euh, et par contre, voilà, il va garder euh, un aspect un petit peu plus, un petit peu plus sec, un petit peu plus euh, divisé. Il utilise beaucoup la spatialisation. C'est-à-dire que normalement, les cuivres sont, euh, sont, euh, sont derrière les corps, des mettre par exemple les de Daniel Jones ou de, de, de Star Wars 4, 5, 6. la trilogie la, la un peu plus équilibrée on va dire au niveau de du panoramique il y a des cuivres partout c'est-à-dire à gauche à droite au centre derrière euh, au loin et cuivre sont partout et on est vraiment enrobé euh, enveloppé de cuivre qui vont euh, qui vont bah, qui vont qui vont nous sauter dessus quoi de partout et euh, et là chez chez Powell on a à la fois cette énergie des cuivres qu'on a chez Williams, donc c'est staccato très violent, avec vraiment des phrases très, très 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 dynamiques, et en même temps, voilà, elles s'inscrivent dans la dynamique de l'orchestre, ce que Williams fait aussi, mais pas avec les mêmes procédés.
0: Autre, euh, autre extrait, moi, qui m'intéresse beaucoup, euh, puisque bah, puisque c'est presque devenu une, euh, c'est presque devenu une récurrence maintenant dans les Star Wars, c'est euh, ce passage à la cantina. Alors ça peut être la cantina, ça peut être, euh, alors là il y a un tripot, mais c'est pas ce passage-là, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment le passage où euh, où Anne rencontre, euh, retrouve plutôt le personnage de, de Kira interprété par, par Emilia Clark et euh, en fond il y a ce, 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 ces, ces sortes de deux créatures tout à fait étonnantes qui chantent une sorte de, 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 de morceau pop complètement complètement étranger dans, dans, dans cet endroit il y a une sorte de enfin c'est vraiment quelque chose de très difficilement définissable alors je vous propose d'écouter Chicken in, in the Pot de euh, John Powell
3: J'ai un bon con, dans un bon la
0: In The Pot, nouvel extrait de ce solo E Star Wars Story, euh, une sorte de, de, de petite bulle pétillante dans la bande originale, quelque chose qui est un petit peu à part, mais euh, je trouve qui, est, euh, qui marche vraiment terriblement bien, et à l'écran, et, euh, et, et aussi euh, d'un point, euh, point de vue musical. dit toi tu trouves, y trouves euh, quelques petites références que moi je n'avais pas forcément euh, reliées, donc... Euh
1: j'ai bien compris déjà que toi ça t'avait ça t'avait bien plu. Moi c'est pas forcément mon cas, mais bon après ça c'est question de goût. Mais en tout cas ça va sauter aux oreilles. J'ai tout de suite pensé à, même pendant le film d'ailleurs au passage euh, au, de l'opéra dans le Cinquième Élément. Je sais pas si c'est euh, si c'est fait exprès, mais c'est possible. En tout cas moi de manière de manière globale, c'était déjà le cas avec la cantina et c'est souvent le cas dans les les films comme ça qui se veulent. Euh, qui se veulent dans un univers vraiment inventé et totalement distinct d'une autre, pas comme euh, Blade Runner qui, qui est une anticipation de notre futur donc et, ça, ça me dérange dans ce genre de film quand il y a des références trop appuyées à notre civilisation et là notamment dans les styles musicaux qui 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 qui, qui où euh, par exemple dans Star Wars épisode 8 le casino qui est qui est trop ressemblant à un casino qu'on pourrait retrouver euh, euh, à Cannes par exemple et euh, moi ça me ça, ça me dérange ça fait une sorte de dissonance narrative qui qui qui, qui me sort de, du film et qui qui casse un peu la suspension d'incrédulité euh, pour 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 exagérer c'est c'est comme si on voyait Gandalf se, se taper un petit coca euh, euh, en allant dans le Mordor quoi c'est c'est une peu ouais moi moi, ça me, ce, ce passage-là, je, musicalement, je, je, aussi bien écrit soit-il ou aussi plaisant soit-il pour certains comme pour Toibert, je trouve que ça n'a pas grand-chose à foutre là.
2: Après, moi, je vais pas m'étendre là-dessus sur ce débat qui est presque plus filmique que musical, mais moi, ça me gêne pas ce genre de, de, de référence à notre société et même, je trouve ça presque souhaitable parce que le principe des cosmogonies comme ça, c'est que ce sont des univers autonomes, cohérents, et que s'ils ont été, euh, s'ils sont construits, élaborés, imaginés par des humains, on ne peut que retrouver des éléments qui s'apparentent à la société des êtres humains. Donc, euh, tout ce que, tout ce qu'on va imaginer dans cette, euh, dans cette cosmogonie-là, va bah forcément va euh, bah forcément y avoir des ne serait-ce que au niveau philosophique au niveau euh, économique etc
1: il y a des concepts qui peuvent être universels c'est vrai qu'on retrouvera forcément quelle que soit la civilisation comme je sais pas l'esclavage la domination par un maître, euh, euh, la guerre etc mais il y a des choses tellement précises comme bah, un style musical ou une marque que forcément c'est c'est pas le hasard on peut pas euh, retrouver exactement la même chose Là, c'est clairement comme c'est si un extraterrestre... ça joue avait... sur
2: notre notion de flou et c'est pas mal. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit fait avec finesse. Et là dessus oui, il faut que ce soit fait avec grande finesse et avec, euh, avec modération. C'est pour ça que ça m'a pas gêné d'Angue 8. Je trouvais
0: que le morceau avait des petits, des petits Rolands de, de Doc Génico pour ceux qui, <rire> qui ont été bercés aux, aux premières consultations qui est un des albums de rap les plus réussis euh, à mes yeux de, de l'histoire, l'histoire de notre rap français. et ben, ben voilà, j'ai trouvé une sorte de, ce, ce son un peu des années 90 que, que je trouve, que je trouve toujours très, très agréable. Je propose d'écouter un nouvel extrait, Landos Closet, qui met en lumière la relation entre Anne Solo et Kira, une relation que je trouve plutôt réussie, et musicalement c'est un des très beaux passages je trouve de l'album, alors je vous propose d'écouter Landos Closet. Lando's Closette, euh, nouvel extrait de euh, ce solo Star Wars story avec euh, bah, tout le toute la passion hein, qu'on ressent euh, dans cette euh, dans cette relation entre euh, Kira et puis et, et puis Anne. Je trouve que euh, vraiment ce thème là est, est très joli et c'est vraiment le plus joli développement peut-être dans le film du, de, de ce thème romantique, ce thème d'amour où euh, mais finalement Kira essaye plusieurs euh, plusieurs robes, ou en tout cas veut essayer les robes dans le dans l'armoire à vêtements de Lando, et, euh, et Anne euh, vient la, la retrouver.
2: Et oui, et tu, et tu te posais la question tout à l'heure euh, pour savoir si cette BO était finalement un hommage à Williams. Ça, c'est indubitablement un hommage à Williams au niveau de ses grandes... Euh, ces grandes envolées romantiques qu'il a toujours fait hein, depuis euh, Superman, Star Wars euh, 4, Indiana Jones, etc. C est, c est, voilà, on retrouve vraiment la, 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 la chaleur et pas seulement au niveau orchestration, vraiment au niveau mélodique, la manière dont un thème est développé, comme tu le disais, et puis au niveau harmonique, qui harmonique est quand même un art qui se, qui se perd. De plus en plus depuis une dizaine ou une quinzaine d'années parce que bah, peu peu de gens ils sont sensibilisés et du coup c'est c'est pas ça qu'on va demander à un compositeur alors que putain ça apporte quand même à certaines scènes beaucoup beaucoup de richesse beaucoup d'émotions et, et une vraie euh, à la fois une vraie crédibilité puis un vrai cachet quoi cette scène n'est pas en, je, je vais dire n'est pas sauvée par la musique dans le sens où pour moi elle se tient tout à fait sans euh, ses, son, euh, les personnages jouent bien mais elle, 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 transporte la scène. Ouais. la musique a vraiment un rôle très important à ce moment-là.
0: C'est vrai qu'on retrouve un petit peu de, 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 de ces thèmes qu'on avait déjà dans dans les Star Wars, entre cette relation entre Anne et la princesse, mais aussi dans Indiana Jones par exemple entre Marion et puis euh, et puis Indiana. Donc il y a quelque chose de ça en effet. Je propose de conclure euh, ce solo avec... Euh, le thème des maraudeurs qui est quand même important dans le film puisqu'on l'entend euh, régulièrement et je trouvais que musicalement c'était vraiment quelque chose de, euh, qui apportait une fraîcheur dans le, euh, dans le discours musical avec des, euh, quelque chose qui définissait vraiment euh, cette menace, en tout cas vu comme telle pendant une bonne partie du film voilà je vous ai spoilé au passage mais je vous propose d'écouter Marauders Arrive et puis, euh, et puis de conclure sur ce solo Star Wars Story le très vitaminé Marauders Arrive dans, dans l'action, en effet, et puis qui permet d'entendre cette, cette, cette signature pour les maraudeurs avec, avec ses cœurs, avec ses, 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 cette sorte de tribalité qui, est, qui, est, qui transpire musicalement. Adi, tu voulais dire quelque chose
1: Très rapidement sur l'ando-closette, euh, qui pour moi est... Et de la grande musique c'est à titre personnel en tout cas ce qui fait vibrer ma, ma corde sensible et Marauders c'est en, en total opposé pour moi euh, que j'apprécie aussi beaucoup mais ce qui me fait marrer c'est que on, on en parlait un petit peu la dernière fois avec euh, avec Hubert. On, on, on essayait de se rappeler les influences de jeux vidéo qu'il y avait dans Ready Player One. C'est un style de musique qu'on retrouve de plus en plus, je trouve. Ce, ce mélange tribal avec des chœurs orchestrales, bah, l'intro de Ready Player One dans, euh, dans, Black, dans Black Panther. Euh, c'est assez marrant de voir que c'est un petit peu... Euh, j'ai l'impression que moi, l'origine, c'est Avatar. C'est le premier qui l'a un peu démo dé démocratisé, mais c'est... Je
2: ne dirais pas tant l'influence d'Avatar que de Skyrim, parce que j'ai l'impression que c'est plus par le jeu vidéo que ce style s'est transmis que par le cinéma en lui-même, en fait. Je pense que c'est venu après au cinéma. C'est-à-dire que je ne trouve pas qu'à la musique d'Avatar, de Horner, ait eu une influence vraiment euh, grande, quoi. C'est-à-dire il y a... Bon, moi, perso, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, mais... Mais voilà. Skyrim a eu vraiment une influence énorme quoi à la fois sur le, sur le, sur les musiques de jeux vidéo que ce soit sur Guild Wars qui est faite euh, Go2 il a fait après 1 il a fait avant ceci dit mais Go2 vrai il explore aussi ce, ce côté assez euh, à la fois martial tribal et très bon, très très percussif et très axé sur les coeurs, et, euh, et voilà à la fois sur le jeu vidéo et le cinéma et je serais plus tenté de dire Skyrim vraiment
1: ah, moi je suis pas du tout d'accord c'est autant je suis d'accord que l'influence elle vient du jeu vidéo mais pas Skyrim Skyrim c'est pas le même genre mais c'est pas grave c'est du débat de...
2: non par, <rire> contre, sur la... par contre sur la tendance t'as as raison Warcraft pareil hein c'est à dire euh, on retrouve bien ce lien entre ce style là et le jeu vidéo c'est... C'est ouais, même hein. c'est pas c'est pas tribal dans le sens euh, aérien euh, il oui. y a vraiment quelque chose de Oui c'est tribal mais c'est tribal mais dans la manière de s'y composer effectivement c'est pas tout à fait pareil. On
0: reviendra hein, puisqu'on comme d'habitude on conclura par un un long morceau de solo euh, le morceau s'intitule Breakout et puis tendez bien l'oreille parce que il apporte une dimension aussi différente au morceau qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Mais euh, pour faire un, un petit bilan, hein, je crois que euh, vous n'êtes pas convaincus par le film, moi non plus d'ailleurs, et euh, on est tous convaincus par la bande originale, donc euh, foncez euh, si vous aimez John Powell, si vous aimez John Williams, et puis euh, si vous voulez voir enfin un, un héritage maîtrisé euh, de, de John Williams, c'est l'occasion rêvée. Je propose maintenant de passer à notre deuxième partie, les recommandations. Les recommandations euh, tourneront bien sûr un petit peu autour de John Powell et puis un petit peu aussi autour de Ron Howard et je vous propose bah, d'abord d'être un peu dans la continuité de ce, de ce solo avec euh, la dernière bande originale pour moi vraiment marquante de John Powell c'était Pan. Je trouve que c'était une magnifique bande originale et d'ailleurs on y retrouvait dedans eh ben, euh, un petit peu tout ce qui fait le sel de ce solo A Star Wars Story. Alors je vous propose d'écouter sans plus tarder Kidnapped, euh, Galleon Dogfight, l'extrait de Pan euh, réalisé par Joe Wright, un, un bon film et une excellente bande originale. Galleon Dog Fight, l'extrait de Pan, alors, on aurait très bien pu vous passer euh, Dragon, Dragon 2 qui sont dans la même veine, euh, Kung Fu Panda aussi, mais euh, bah, c'était l'occasion bah, de, de, de réécouter un peu ce Pan qui est passé un petit peu à la, à la trappe, j'ai l'impression, chez les amateurs de bandes originales, et puis euh, même le film finalement a très peu parlé, ça a fait un petit, un petit flop, alors... Euh, n'hésitez pas à replonger euh, dans ce pan. Maintenant on va passer au deuxième extrait qui concernera cette fois Ron Howard et c'est Adi qui va nous le, le présenter.
1: Euh, ouais moi c'était en référence au fait que ce soit Ron Howard et Ron Howard avec casse-film parce que c'est Georges Lucas qui se cache derrière, derrière Willow aussi. Et euh, un petit film je pense qui a bercé... Euh, pas mal de de nos enfances et euh, qui, comme souvent, je me suis rendu compte plus tard, était euh, composé par ce grand James Horner, qui est vraiment pour moi une des une des plus grandes pertes de l'histoire de la musique de film actuelle. Euh, J'arrive toujours pas à m'en remettre deux ans, deux ans après, trois ans après maintenant. Et, euh, et j'ai choisi pour euh, illustrer ça le 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 medley de d'un orchestre The Music of James Horner euh, que je recommande qui est dispo sur euh, Spotify par exemple et euh, on va écouter l'extrait de cette musique qui qui reste dans la tête euh, même 30 ans après
0: L'extrait, Le, deuxième extrait, l'extrait d'Eddie pour nos recommandations toujours un plaisir en tout cas de réentendre du James Horner, je crois que c'est devenu une, une sorte d'habitude parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on passe du James Horner donc moi ça ne me pose aucun problème et c'est parfait pour conclure nos recommandations désormais passons à l'actualité qui sera courte cette semaine L'actualité est plutôt, plutôt courte, alors très prochainement, suivant, euh, suivant la sortie du CD, on vous parlera et on fera peut-être même une émission, un mélodie en sous-sol spécial sur l'homme le, euh, le qui tua Don, Don Quichotte, euh, le Terry Gilliam avec euh, la bande originale de Roque Bagnos. Mais, euh, mais la bande originale n'est pas sortie, donc on ne peut pas vous le passer ni dans l'actu, ni encore y consacrer un mélodie en sous-sol. Et puis, ben pour le reste, je trouve que l'actualité s'est un, euh, un petit peu un petit peu apaisée ces derniers temps. On a eu, euh, on a eu Vladimir Kosma il y a quelques temps, là il y a Bruno Coulet qui va revenir euh, dans, dans quelques semaines aussi... Mais j'ai tout de même été, euh, été attiré par ce No Dormiras, euh, le thriller de Gustavo Hernandez, qui est sorti il y a quelques semaines dans les salles, avec euh, une bande originale d'Alfonso Aguilar, un compositeur que je ne connaissais pas, et, et que je découvre ici. Donc je vous propose d'écouter No Dormiras, et puis euh, éventuellement, si on a deux petits mots à dire dessus, euh, on, on les dira ensuite. d'Alfonso Aguilar un morceau tout en tout en bonté euh, le genre de morceau que n'aime surtout pas Naïen, euh, aux accords très simples c'est vrai, mais euh, moi je suis toujours client de ce type de morceau donc je trouve que celui-là marche bien, j'aurais été curieux de le voir euh, sur l'image euh, dans, le, dans le film de, de Gustavo Hernandez mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, le film a pas une très bonne presse, même si il faut bien sûr pas fier à la presse. Toujours est-il, n'hésitez pas. Si vous avez euh, si vous avez vu le film ou si vous avez écouté sa mon originale, n'hésitez pas à réagir et, et à dire ce que vous pensez de ce de, de, de cette musique et puis même plus largement de, de, de Solo, Star Wars Story et, et puis des recommandations de Willow, euh, de Parents. Euh, voilà, vous avez carte blanche. On va de même vous passez une autre actualité et pour le coup Adi lui a vu le film c'est Deadpool 2 alors la baguette c'est Tyler Bates Tyler Bates qui avait déjà composé euh, pour un autre film de super héros c'est pour les gardiens de la galaxie bien sûr et on le retrouve ici pour euh, pour ce Deadpool avec euh, l'extrait Adi c'est
1: maximum et forte
0: maximum et forte Tyler Bates, Maximum Effort, le, le deuxième extrait de notre actualité et le dernier euh, extrait de notre émission, enfin l'avant-dernière, puisque vous avez compris, nous vous passerons un petit extrait, un petit dernier extrait de solo pour clôturer l'émission. Euh, Adi, rapidement ton avis peut-être sur, euh, sur la bande originale et sur le film
1: Bon, la, la bande originale n'a rien d'exceptionnel, mais il euh, y a quelques moments, il y a quelques moments de bravoure pendant le film qui qui font plaisir à entendre. Euh, le film, c'est juste euh, la même chose que le 1 plus loin. Donc, euh, si on a aimé le 1, on risque de aimer le 2. Si on n'a pas aimé le 1, on risque de détester le 2. Mais euh, moi, j'ai plutôt, j'ai plutôt apprécié. Ouais. J'ai, j'ai. En tout cas, sur le point de vue de l'humour, ça marchait, j'ai bien rigolé et, et c'était une des meilleures scènes post-génériques que j'ai vues de... de tous les films de comics que j'ai pu voir, en tout cas.
0: C'est donc ainsi que nous concluons cette émission consacrée à Solo e Star Wars Story. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. Je vous invite bien sûr à réagir à l'émission. N'hésitez hein. pas à en parler, à partager, à... à réagir à notre sélection et nous dire aussi vous ce que vous avez pensé et du film et bien sûr de la bande originale puisque c'est le cœur de, de l'émission Mélodie en sous-sol. Adrien, pour l'actualité de Syllabeo, des choses à venir
2: Oui, des choses à venir. Euh... Alors regarde, on enfin... apprenne enfin la sortie... Euh d'Alfman Burton. Il y a plusieurs, plusieurs petites nouvelles. Déjà, bah sur Sogo, euh, je, vais, je vais attendre juillet pour pouvoir euh, sortir. On a un projet de collaboration avec euh, Tigo de donc euh, la chaîne euh, Tigou sur euh, Sogo, sortir deux vidéos en même temps. Euh, le boost review traditionnel, en fait, sortira sur sa chaîne et on le fera à deux. Euh, ou plus en fait ça dépend, euh, enfin au moins à deux, et euh, sur ma chaîne sortira une espèce d'after où je ferai une analyse un tout petit peu plus technique pour ceux qui veulent, voilà comme ça ce sera un peu, ce sera plus cohérent en fait au niveau de la chaîne, et ça permettra de mettre en lumière des procédés euh, très précis de Star Wars, euh, qui seraient dans le prolongement des vidéos que j'ai faites sur Star Wars 1, euh, appliquées donc aux nouvelles BO qui sont sorties euh, 7, 8, et donc solo, tout particulièrement. Et par la suite, bah, les vidéos anniversaires qui doivent encore se faire, hein, donc Cloud Atlas et Ghost in the Shell. Et ensuite, euh, un épisode qui devra arriver, alors c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les tuyaux, euh, sur une bo de Lago louchifrine, avec Lago louchifrine. <rire> donc ce serait ce serait super. Alors, il, il apparaîtrait pas dans la vidéo, évidemment, mais le, le texte serait écrit euh, avec lui, euh, avec sa validation, et même la validation de son biographe officiel, qui est dans la même classe d'analyse que moi à Marseille.
0: Un joli programme à venir donc sur Syllabeo. Je vous laisse donc dans les mains de de, de l'excellent John Powell avec un morceau qui s'appelle Breakout et qui, euh, bah, qui est survitaminé et qui est tout à fait un morceau d'action comme on les aime. Alors j'espère que vous y prendrez du plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine De Mélodies en sous-sol. Ciao, ciao